0: Freue Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Heute widmen wir unseren Podcast der magischen Zeit zwischen den Jahren. Was sind diese sagenumwobenen Rauhnächte eigentlich? Was ist ihre Bedeutung? Wie kann man sie für die spirituelle und persönliche Entwicklung nutzen? Welche Bräuche gibt es? Wo kommen sie her und was ist ihr Sinn? Fragen über Fragen, die in den folgenden Minuten ihre Antworten finden. Ich freue dich auf eine zauberhafte und lebensbereichernde Podcast-Episode mit Tipps und Ideen für deine ganz persönlichen raunacht -Erlebnisse. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder für uns mit mir im Studio bist.
1: Hallo, Serafine. <lacht> ja, ich freue mich natürlich ganz sehr. Herzlich willkommen, Benedikt, mein Lieber. Und Hallöchen, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Zum Thema. Ja. Rauhnächte. Magische Bräuche und ihre Bedeutung. Sagen, oben, ja, mysteriös, Raunechte. märchenhaft. Was ist da los? <lacht> ja, irgendwie hat ja jeder schon mal davon gehört. Ja. Aber was sind diese Rauhnächte eigentlich und wieso haben sie ja selbst in so einer modernen Zeit, in der wir
1: mhm. ja nun mal leben, ja. für viele Menschen eine durchaus wichtige Bedeutung. Mhm. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit finden einige doch ähm, ja wieder zurück zu einer Verwurzelung. Mhm. Ja Und gerade in der heutigen Zeit, da existiert so viel Pragmatismus im Alltäglichen, in der Alltagswelt. Und äh, alles ist auf Leistung orientiert ausgerichtet im Bewusstsein des Einzelnen. Und wo bleibt noch Zeit fürs Durchatmen, fürs Aufatmen, fürs Hinspüren? Wo bleibt Zeit, sich zu verbinden, um verbunden zu sein mit sich und den inneren Kräften mhm. sowie den Kräften der Natur? Ja, wo bleibt Zeit, dies mhm. zu tun? Und die Raunächte, die bieten eben einen Zeitraum und Raum für mhm. eben eine Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und sie schenken uns eine weitere Möglichkeit innerhalb dieses Zeitraums beispielsweise, um unser eigenes Leben zu reflektieren und dann auch wirklich mit Sinn und Tiefe zu füllen, mm. dass wir uns zu Hause fühlen in unserem Leben. Ja, darum geht es ja. Ja,
0: das klingt schon mal sehr vielversprechend und schön und wertvoll. Mm. Bevor wir aber zu der Bedeutung und den Bräuchen der Rauhnächte kommen, da gibt es ja einige. Wie sind
1: die Rauhnächte denn eigentlich entstanden? Hm, hm. Irgendwann ging man vom Mondjahr, das 354 Tage umfasste, hin zum Sonnenjahr, das ja bekanntlich 365 Tage umfasst plus Schalttag, Schaltjahr, ne? Schaltsekunde <lacht> und so weiter. Ähm, <lacht> und da ist ja eine Differenz von eben diesen zwölf Nächten, und das ist die Zeit zwischen den Jahren. Die Rauhnächte beginnen am 25. Dezember und dauern bis zum 6. Januar. In der Regel wohlgemerkt, weil es gibt auch regionale Unterschiede. Und äh, wenn man in die Welt hineinschaut, ähm, da gibt es schon unterschiedliche Arten, damit auch umzugehen. Aber in der Regel, 25. Dezember, geht der Spaß los. Hurra, ja, und dann bis zum 6. Januar. Mm, ja, und äh, hier entstand ja auch
0: viel Brauchtum und... Jede Menge Rituale in diesen zwölf ja, Nächten, ja, mm. die im Volksmund, du sprichst die regionalen Unterschiede schon an, ja. die im Volksmund ja auch ganz unterschiedliche Namen tragen. Mhm. Ne? Da gibt es rauhnächte natürlich, Rauchnächte, mhm. Unternächte, Weihnächte, Zwischennächte, auch Losnächte oder Orakelnächte. Mhm.
1: Überall mhm. äh, hat es mhm. einen kleinen anderen Namen. Ja, und es steckt äh, interessanterweise auch Bedeutung und Sinn dahinter durchaus, ähm Beispielsweise die Losnächte, nehmen wir die mal. Im Mittelhochdeutschen, äh, äh, das mittelhochdeutsche Wort Losen, ja? das bedeutet so viel wie zuhören, horchen. Und da ja. haben wir schon so einen ähm, ganz wundervollen und sehr ernsten, tiefgehenden Hinweis, nämlich darauf, ähm, worum geht es bei den, äh, bei den Raunächten und gerade auch heute für viele Menschen, worum geht es bei den Raunächten? Ja, zuhören, horchen. Ah, ins Innere zu horchen, mhm. das Bewusstsein zu klären. ja, Ins Innere mhm. hinein zu spüren, aber auch hinein zu horchen. Ja, und somit auch diesen eigenen Lebenssinn erfassen zu können. Weil das ja. geht oberflächlich im wachen Bewusstsein. Ja, <lacht> überhaupt gar nicht. Dieses nach innen lauschen, das ist ja schon ein äh, Bewusstseinsprozess eben auch. Mhm. Aber was mir einfällt... Ähm, ist eben auch ein Spruch vom Paramahansa Yogananda, den ich in der Vorbereitung gefunden habe, der sehr schön zum Thema passt. Und zwar ähm, sagt Paramahansa Yogananda, ist ja ein indischer Weisheitslehrer, die meisten kennen ihn, und er sagte, stellt euch das neue Jahr als einen Garten vor, für dessen Bepflanzung ihr zuständig seid. Sät die Samen guter Gewohnheiten in diesem Boden und reißt das Unkraut vergangener Sorgen und falscher Handlungen aus. Ja, Paramahansa oh. Yogananda. Und da sehen wir, ja, ein indischer Weisheitslehrer, aber da ist auch schon drin, was die Raunächte beinhalten. Dazu kommen wir ja gleich eben auch. Ähm, es ist ein Prozess, eine Art Transformation, ähm, die man mit den Raunächten verbunden für sich praktizieren kann. Mhm. Ja, aber diese Vision alleine stellt euch das neue Jahr als einen Garten vor, für dessen Bepflanzung ihr zuständig seid. Wie wundervoll. Mhm. Und jetzt gilt es, nach innen zu lauschen, weil, ähm, oh, die Samen guter Gewohnheiten. Mhm. Was bedeutet das? Kann ich da mit der Ratio rangehen <lacht> oder kann ich da rangehen, wenn ich nach innen horche? Mhm. Ja, wie im Mittelhochdeutsch das Wort losen, zuhören, horchen schon impliziert. Ja, ja.
0: Also schönes Bild mit dem Garten. Ja. Weil, äh, auch die Symbolkraft, diese Jahreswende, die Jahreswende mhm. bietet sich ja auch in ihrer Symbolkraft dann geradezu an,
1: um so ein klärendes Innerhalten auszuüben. Ne? Mm, genau, und das sehen wir auch durch alle Zeiten. Also ich möchte nur mal ganz kurz an dieser Stelle so anmerken, dass die Jahreszyklen und Rhythmen schon in alten Hochkulturen ihre Bedeutung hatten, mit der Natur und den Rhythmen und Zyklen zu leben. Lange bevor natürlich eine Begrifflichkeit wie jetzt beispielsweise Rauhnächte entstand, praktizierte man schon vieles. Mhm. Ja, eben auch das. Und das lässt sich heute beispielsweise in den Jahrtausendalten Bauten ähm, erkennen, die Hochkulturen hinterlassen haben. Ja, in den Bauten Steinkreisen sowie Pyramiden. Da lässt sich erkennen, ähm, wie vieles schon ausgerichtet war auf solche Wendepunkte wie Winter oder Sommer äh, äh, wenden. Mhm. Ja, ähm, warum wurde das ausgerichtet? Also diese Punkte läuten ja auch eine jeweilige Veränderung der anstehenden äußeren Gegebenheiten ein. Und äh, das ist wiederum dann ja auch prägend und äh, wirkend auf das allgemeine Leben, ja. mhm. weil es beginnt jetzt eine andere Zeit. Es beginnt jetzt, äh, die Natur verändert sich. Mhm. ja Sie geht in den Winterschlaf oder ja. äh, sie erwacht jetzt äh, und geht wieder dem Lichten entgegen. Diese Zyklen äh, zu praktizieren, das finden wir schon durchaus äh, in sehr alten Kulturen, und das ist hochinteressant, weil es hat ja Wirkung auf das allgemeine Leben und ähm, eben auch auf unseren biologischen, physiologischen Prozess. Wir sprechen dann vom Biorhythmus, da können wir in den biologisch-physiologischen Prozessen unseres Körpers regelrecht beobachten, wie sich da was umschaltet mhm. auch, ähm, wenn wir in diese Zyklen übergehen, ja, in den Rhythmen, in den zyklischen Rhythmen und Wechseln der Natur, ja. dann löst sich auch Angst vor Wechsel, ja, so beispielsweise, weil wir wieder begreifen, alles ist in Veränderung, alles ist im Prozess, ja, alles ist in Bewegung und alles, äh, äh, alles Leben ist in Bewegung, mhm. ja, ähm, und allein dieses Bewusstsein wiederzubeleben mit eben der Jahreswende, so so lernen umzugehen, das stärkt unsere Naturverbundenheit, ja und uns bewusst mit der Natur wieder rückzuverbinden im tieferen Verständnis, nur am Rande mhm. ist ja mal dringendst geboten, ja. ja wenn wir so schauen. Aber da will ich heute gar nicht drauf eingehen. Ähm, das machen wir in anderen Podcastfolgen ausgiebig. <lacht> ja, also dieser bewusste und achtsame Umgang mit den Raunächten und damit auch mit dem Jahreswechsel. Und äh, mit den Ideen, wie wir sie praktizieren können, die rauen Nächte, ähm, da finden wir hilfreiche Kraftquelle. Ja. Ja, das alles kann eine sehr hilfreiche Kraftquelle für uns sein.
0: Ja, vorausgesetzt natürlich, wir verstärken unsere Alltagsängste ja, nicht noch ja, ja. Hm. durch so allerlei Aberglauben, der hm. ja auch hm. Äh, hm. mit überliefert wird leider. Mm, mm,
1: ja, ja, also wir lernen wir, wir oder interpretiert wird, Ja, ja, wir oder? leben zwar in einer Art von modernen Zeit, aber es existiert viel Aberglaube. Das sehen wir schon, ähm, wie Menschen Leben definieren heute. Da sehen wir viel Aberglaube, <lacht> <lacht> beispielsweise, ja. Also ähm, der hat nicht immer nur so ein so ein seltsames mittelalterliches oder sonst wie Gesicht ähm, oder unaufgeklärtes Ge äh, Gesicht aus alten Zeiten. Es gibt da auch viel in den heutigen Zeiten mhm. zu finden. Aber äh, das Thema des Aberglaubens natürlich, alte Rituale und alte Bräuche, da befindet sich auch einiges drin, was äh, äh, absolut ungesund für unsere Bewusstseinsstrukturen äh, ist. Mhm. Weil alles, was wir so hören, da können wir dann von der Ratio sagen, ja nee, also äh, äh, interessiert mich nicht oder so, oder finde ich nicht. Aber wir haben es gehört. Und es kann sich dann eben auch mit unseren unterbewussten Ängsten verbinden und dann womöglich doch in Wirkungskraft gehen. Das muss man eben wissen. Deswegen sollte man ja auch immer mit dem Bewusstseinstürsteher, wie du es immer nennst, der Bewusstseinstürsteher, denn wir müssen aufpassen, wo wir hinhören oder wo wir zu lange hinhören oder wie auch immer, weil das Gehörte kann ins Unterbewusste sich verankern. Ja, sich mit irgendeiner Angst äh, verbrüdern so in uns, die so mhm. schlummert ja in den ja. unteren Schichten des Unterbewusstseins. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich fernhält von so Abergläuberischen und äh, wie auch immer äh, Inhalten. Mhm. Ähm, weil die können in eine wirkende Kraft gehen. Und mhm. äh, wie ich gerade schon sagte, ne, alles, was so alte Rituale und Bräuche und so, da, da gibt es einiges. Also ich erinnere mich beispielsweise, es ist ja Selbstverantwortung äh, äh, dann gefragt. auch sehr gefragt, diese eigene selbstverständliche äh, äh, Verantwortung zu übernehmen. Vor vielen, vielen Jahren, lang ist es her, ach du liebe Güte, da war ich auch in so einem spirituellen Seminar als Schülerin. Und ähm, es ging auch um das Thema, ja, es äh, beinhaltete auch den Umgang mit den Raunächten. Und dann fingen einige Teilnehmer an, allen Ernstes darüber diskutieren zu wollen, ob jetzt weiße Bettlaken in den Raunächten gewaschen werden dürften. Also da war ich natürlich geflissentlich raus. Und auch das gehört ja zu einer gesunden Spiritualität und gesunden Entwicklung. Man muss manchmal einfach aufstehen und weiterziehen. So, Ich fand es aber hochdramatisch, weil da war ein spirituelles Seminar, ohne dass man wusste, welche Kraft das Bewusstsein hat. Ja? Also Bewusstseinsinhalte auch haben und, und, und. Und da war sehr viel Unwissenheit darüber. Und das äh, hat mich doch sehr, äh, äh, ja, manchmal hatte man auch verstörende Seminare, an denen man teilnahm. Aber wie ich schon sagte, auch aus sowas kann man dann lernen. Ja. Also, überall, wo so ein Aberglaube ist und äh, man womöglich über den noch lange redet und äh, irgendwas ernst nimmt, das Problem ist einfach, das kann weiterwirken in den Tagen. Und das merkt man dann so mit sich. Und das ist sehr, sehr ungünstig. Da muss man schon schauen, dass man sehr klaren Geistes in einer gesunden Eigenverantwortung auch lernt, mit den Dingen umzugehen ja. und auch lernt, wie verhält sich eigentlich Bewusstsein. Ja? Ja. Wie verhält sich das wache Bewusstsein, das unterbewusstsein, das höhere Bewusstsein genannt höheres Selbst. Was kommt aus der Seele? Was kommt aus dem Unterbewussten? Also da gibt es ja viel, viel, viel zu lernen. Und wieso bin ich eigentlich so reaktiv im Alltag? Ja, da sind dann die alten Glaubenssätze. Wo sind die jetzt gespeichert? Wo kommen die her? Und ich will die doch nicht mehr. Und dann sind die da. Also es ist... Es ist viel Lernen über das Bewusstsein. Und die Rauhnächte können da eben auch sehr helfen, die Bewusstseinsstrukturen zu klären. Mhm. ja. Und äh, darum geht es eigentlich. Aber Aberglaube, das ist gut, dass du es ansprichst. Also davor muss man generell aber im Leben auch. Also das sehen wir ja, egal welche, um welche Thematik im Leben es gibt. Es gibt immer wieder seltsame äh, äh, Aberglauben. Ja. Ist das der Plural überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber Abergläuben. Abergläuben. Es gibt viele Abergläuben. <lacht> Punkt.
0: Die Raunächte, die sind ja auch so eine Zeit ähm, des Räucherns für viele Menschen. Da gibt es ja allerlei Anleitungen mhm. und auch. So unterschiedliche Harze und Kräutermischungen. Ja, ist ja. ein großes
1: Thema. Zu ist der Zeit. ein ganz großes Thema, und wir finden ähm, das Räuchern auch ähm, durch alle möglichen Zeiten und Kulturen hindurch. Und es ist eben nicht einfach nur so ein leeres Gedöns. Mhm. Ja, Also im, im Ländlichen äh, wurde in älteren Zeiten, <lacht> vor einigen Jahren, ähm, wurden Ställe und Häuser regelrecht ausgeräuchert, um alte Energien zu lösen. Wenn man sich jetzt mit der Historie beschäftigt, wie wurde Wurde da gelebt? Was war da alles so? Und wenn man sich dann noch beschäftigt mit den Essenzen und den Wirkungskräften, die darin sind, wie zum Beispiel teilweise tatsächlich desinfizierende Wirkung und so, dann wird einem schon klar, dass das durchaus Sinn gemacht hat, mhm. da auch... Ähm, in dieser Art und Weise reinigend ranzugehen, ja, ja ähm, das war nicht einfach, wie es manchmal so im Nachhinein dargestellt wird. Alle Leute waren blöd und haben gedacht, jetzt treiben sie so böse, böse Geister aus. Also das ist sehr trivial, das ist sehr oberflächlich. Das kann man so nicht stehen lassen, ne? wenn man ein bisschen Forschergeist in sich hat. Das darf <lacht> man so nicht stehen lassen. Da ist schon mehr dahinter. Und bezüglich des Räucherns ähm, gibt es ja auch einige, die tun das so ab. Ja, da gibt es so irgendwelche ESO spinner oder so und die sitzen da vom Räucherstäbchen und bla bla bla. Also dann hast du nicht tiefer geforscht, ja, weil das Räuchern ist sehr viel mehr als das. Man darf nicht nur oberflächlich drauf gucken, ja. Wir sehen zum Beispiel in religiösen und mystischen Strömen durch alle möglichen Kulturen hinweg eine Bedeutung im Räuchern. Und ich finde das so spannend, ja. Wenn wir beispielsweise in die traditionelle chinesische Medizin schauen, ja. Oder wir schauen in die christliche Tradition hinein, die christlichen äh, äh, mystischen Wege auch, ja. So, wir finden da auch ein Räuchern. Ich erinnere mich da immer an eine Freundin, die hat eine Südamerika-Reise gemacht. Ach du liebe Güte, also wie hier so die kleinen Westler, wir sind ja nicht so viel gewohnt, was sowas angeht, ja. Und dann war sie da, da war dann auch so ein äh, Zug, so eine, äh, äh, so eine Pilger mhm. Pilgerreise da mit, mit so einem äh, zeremoniellen Zug und sie lief da mit und dann ist sie in den Wolken fast umgefallen, ja. Also da wurde groß geschwenkt und groß geräuchert und ich, also sie wusste gar nicht äh, träum ich aber oder wache ich ein Weihrauchschwank
0: aus meiner Jugend ja erzählen. ja, ja. Ich, ich war ja Messdiener ne ja und was da, man so alles war schon man in, so seinem alles Leben. War in seinem Leben <lacht> Aber ich fand das ja immer toll mit dem Weihrauch dann in der ja. Messe. So. Und Guck mal, da ähm, hattest
1: du schon diese spirituelle Affinität in jungen ja, Jahren. Aber auch, auch da
0: war es natürlich so, dass zu den Hochfesten ja. da irgendwie ordentlich geräuchert ja, wurde. da ging es ab. So, und da sah man ja fast die Hand vor Augen. Ich habe ja. irgendwann hörte man immer Rumsbums und da lag ein Mestina auf der Bank, weil es einfach.
1: <lacht> es hat war. wirkende Kräfte. Ja. Es hat wirkende Kräfte. Ja, also da kann man mal sehen, es hat wirkende Kräfte. Es kommt immer auf die Dusche. Herrlich. Also wir finden es in so vielen äh, äh, kulturellen Strömungen auch. Ne? Die indischen Wege des Yoga. Wir alle kennen die ayurvedischen Kräutermischungen, mit denen wir in der Küche arbeiten. Oder die äh, Teemischungen, die ayurvedischen. Und da profitieren wir ja gesundheitlich. Und es gibt eben auch im ayurvedischen ähm, Räucherwerk. Ja, Da sind dann Kräuter und Harze und Sonstiges, wie in allen Kulturen eben auch, ähm, Je nach Kultur und das wird verwendet, um eben mit der wirkenden Kraft äh, auch zu unterstützen, was man gerade tut, gesundheitlich und zwar ganzheitlich beispielsweise, aber auch die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und so weiter und so fort. Es ist wirkende Kraft eben auch darin, wenn man es ernster betreibt. Wir sehen es im tibetischen Wissen über das Heilen auch ganz klar, dass Räuchern eine große, große Rolle spielt und eine wirkende Kraft beinhaltet. Wir sehen es auch in den indigenen Strukturen, im indianischen beispielsweise, mit dem weißen Salbei, das kennt ja fast jeder, ja? mit dem dicken Büschel weißen Salbeis ja. und dann gehen wir ran und dann gehen wir an die Reinigung des Energiefeldes und das Interessante ist, auch Menschen, die nicht daran glauben, haben danach eine freiere Denke sozusagen. Mhm. Die sind mental leichter, freier und äh, als Vorbereitung für Meditationsprozesse beispielsweise und so weiter und so weiter. Also das ist ja ein großes, großes Thema. Da könnte ich jetzt äh, könnte ich den ganzen Podcast drüber machen, aber wir sind bei den Rauen nicht. <lacht> aber bezüglich des Räucherns, es ist eben nicht nur ein leerer Symbolismus im Räuchern, sondern Essenzen haben ihre Kräfte, wirkende Kräfte. Und deswegen ist es schon schön, da auch zu lernen, was verwende ich für was. Interessant ist beispielsweise, dass Weihrauch, das ist ja ein Harz, heute auch in unsere Medizin hinein ähm, einen recht ernsten äh, Standpunkt, mhm, äh, Stellenwert, Stellenwert hat. Ja, ja ähm, äh, Plötzlich kriegst du äh, von deiner Ärztin gesagt, also hier Studien geprüftes altes Wissen, Hallöchen, denn der Weihrauch besitzt Boswelliasäuren und die kommen tatsächlich auch in unserer Kultur mittlerweile von Ärzten mhm. ähm, äh, äh, in Einsatz bei bestimmten ja. Krankheiten oder chronischen Prozessen und so. Und das ist hochspannend, weil da, ähm, selbst in so einem Bereich, der ja eigentlich sowas immer eher oberflächlich betrachtet, denn so hier, so wir machen uns lieber lustig, äh, aber prüfen nicht. Und nee, nee, es werden Essenzen mittlerweile auch geprüft auf ihre Wirkungskraft hin und dann wird geschaut, können auch wir hier in unserer Kultur davon profitieren, weil du kannst im medizinischen Wissen durch die Kulturen, kannst du nicht einfach eine Medizin einen medizinischen Weg nehmen und auf jeden einfach so draufsetzen. Das funktioniert natürlich nicht. Das merken wir schon, wenn wir uns so durchs Essen äh, schnabulieren, durch alle Kulturen. Da gibt es dann schnell mal was, das vertragen wir nicht so. ja. Also wenn wir jetzt äh, in die scharfen Regionen gehen oder so, das ist dann nicht für jeden geeignet. Da mhm. sehen wir es schon. Und so ist es eben auch in diesem medizinischen. Man kann nicht alles einfach auf alles setzen. Aber beim Räuchern das ist es halt sehr interessant, ähm, damit zu arbeiten, aber gut, da sind dann einige umgeplumpst, wie, wie du sagst, aber ja, so ist es dann, also wohl dosiert und auch da kann man dann gucken, ähm, wie möchte ich damit arbeiten, es ist, und auch das ist wichtig zu verstehen, dann ein unterstützendes äußeres Hilfsmittel durchaus, es nimmt uns aber nicht die innere Arbeit ab. Und natürlich gibt es auch in dem Bereich manchmal welche, die sagen, was soll ich räuchern, damit ich endlich eh gut drauf bin. Äh, nein, das ist so die Frage nach dieser Pille, nach dieser Zauberpille. Ja? Ja. Ähm, und die soll das Leben jetzt einfach schön machen. Die gibt es nicht. Das ist diese Wollmilchsau, von der man, ja, wie heißt das? Die Eier, Wollmilch,
0: Eierlegende Wollmilchsau. Die
1: eierlegende ja. Wollmilchsau, die gibt es nicht. so. Ähm, wir müssen halt in die innere Arbeit gehen. Aber es gibt Unterstützendes, was uns eben hilft, ähm, diese Arbeit zu tun ja mhm. ähm, Und uns ganzheitlich, gesundheitlich zu unterstützen dabei, dass uns diese Arbeit mit uns selbst gut von der Hand gibt. Weil sonst ist es ja wieder ein Glauben an ein Aber, wenn ich mhm. sage, das Räuchern ja. nimmt
0: mir die Arbeit ab. ne Ja, das ist uns wieder frei nach dem Motto, ich räuchere blöde Gedanken einfach weg. Ja. So, oder... Ja. Die Dämonen und die bösen Geister, die mm. vertreibe ich mm. mit allerlei Krach und Getöse, so mm. wie Silvester.
1: Ne? Ja, das ist der Ursprung. Ne? Ja, können wir doch einfach Töppe nehmen und raufhauen. Ne? Das ist laut <lacht> genug, du. <lacht> ja, da ist immer dieser Aberglaube. Ähm, ich ich rede ja oft von Daskale. Ähm, Dr. Stylianus Oteslis, mm. das ist ja ein großer Heiler und Weisheitslehrer. Ähm, der 1995 ins Bild gegangen ist. Ein griechischer äh, Zypriote äh, oder zypriotischer Grieche. Ich weiß gar nicht, <lacht> warum das jetzt korrekt ist, aber das sei mir verziehen. Auf jeden Fall, ähm, das Kale wurde mal gefragt, wo du gerade so sagst, Dämonen und böse Geister. Ne? Und das Kale hat sehr äh, im geistigen Heilen auch gearbeitet und in all diesen Bereichen. Also es war fantastisch. Und dann wurde er mal gefragt, ob er denn vor nichts Angst habe, so. Ähm, so von wegen böse Geister, Dämonen und dies und das und was es nicht alles gibt und so. Und dann hat er gesagt, nee, davor habe ich keine Angst und davor habe ich keine Angst und davor habe ich keine Angst. Und saß, saß der, der, der ihn Interviewende völlig verzweifelt vor mir, aber sag mal, du kannst ja nicht vor nichts Angst haben. Vor was hast du denn nur Angst? Hast du vor nichts Angst? Und er sagte, doch, vor mir selbst. Hm. Und das ist es. Was gesunde Spiritualität ausmacht. Wir selbst entscheiden, wie hässlich wir über jemanden denken. Und das sind die bösen Geister, die wir dann in Gang setzen. Ja. Ja? Wir selbst entscheiden, wie hässlich wir im Verhalten mit jemandem umgehen. Und das haben nur wir in der Hand. Und das Karma wird uns das spiegeln. Die Resonanzen werden uns das zeigen. Nicht, um uns zu bestrafen, sondern damit wir merken, was wir da tun. Können wir nicht rumrennen und immer mit dem Finger auf andere zeigen. Wir müssen uns reflektieren. Wir müssen schauen, wo mache ich mich selbst zum größten Feind mhm. in meinem Leben, weil ich Selbstsabotage oder sonstiges praktiziere. Ja. Das ist das Wichtige. Und da führt immer die gesunde Spiritualität hin. Und deswegen ist sie auch frei von jeglichem Glauben an ein Aber. Ja, toll.
0: ja sehr wichtiger Punkt. Ja. Es geht also um eine... Ja, bewusst ausgerichtete Achtsamkeitsarbeit ja, und da ja. können wir mhm. die Nächte vor dem Jahreswechsel mhm. ja für so eine ja,
1: energetische Reinigung nutzen. Mhm. Ja genau, so wird es auch ähm, gehandhabt. Im Traditionellen ähm, werden diese Tage dann genutzt, um das alte Verbrauchte, wie Paramahansa sagt, das Unkraut vergangener Sorgen mhm. und falscher Handlungen bewusst zu lösen. Wir können ja nicht einfach sagen, ich lasse los und dann ist es weg. Mhm. So hat nie funktioniert. Es ist immer ein Prozess. Und dann muss die Erneuerung folgen, die Wandlung, die Transformation. Sprich, in den Tagen vor dem Jahreswechsel schauen wir das Unkraut ja, und mhm. reißen es aus, bereiten den Boden vor, damit überhaupt Neues entstehen kann.
0: Ja, und dafür dann, also für neue Absichten auf unserem Lebensweg, können wir dann die Rauhnächte, also die Tage ja, oder respektive ja, die Rauhnächte ja. Ja. nach dem Jahreswechsel nutzen? Ja, ja,
1: so kann man es sich aufteilen, ganz genau. Weil dann stärken wir uns, wir richten unsere Kräfte neu aus, ähm, ja, um unsere Seele überhaupt zu erfassen. Manche Menschen sagen, ja, ich nehme meine Seele wahr und, dü -dü -dü und leben noch sehr viel Egoismus. Ah, <lacht> Problem, Problem. Das ist viel, vielschichtiger, ja, als wir immer so denken. Aber wenn wir uns dem zuwenden und wenn wir beginnen zu arbeiten, ja, dann richten wir unsere Kräfte tatsächlich neu aus und lauschen wirklich der Seele und erfassen wirklich, dass ein inneres Licht innewohnt, in uns. Mhm. Ja, und dann erfassen wir auch unsere Wesenstalente. Und die damit verbundenen Fähigkeiten, die uns zu eigen sind. Jedes Seelenwesen ist ja einzigartig in seinen Talenten und Fähigkeiten. Und die gilt es ja ins Leben fließen zu lassen. Hm. Ja, in allem, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, wie wir handeln. Wir haben alle so, so viel zu geben von innen. Ja. nicht wahr? Und dieses viele geben betrifft die Frage, was möchte ich säen? Wie ist meine Aussaat in den Garten meines Lebens? Hm. Ja, diese guten Gewohnheiten, die ich dann in den Boden hineinsähe. Ja, dieses, was im Innern ist. So bepflanze ich dann diesen inneren Garten und damit aber auch meinen äußeren Garten, diese Wirklichkeit. Du erfährst die Wirklichkeit, die du im Innern in dir gestaltest. Hm. Dann eben auch im Außen. ja. Und plötzlich sind wir eben bei diesen ganzen Transformationsprozessen und bei dem, was ich immer gerne nenne, die Seele in den Menschen fließen lassen. ja. Endlich mhm. sichtbar machen. Die Schönheit im Innern, wenn die verborgen bleibt und ich meine Samentütchen, die ich so in mir trage, die meine Seele äh, in Entfaltung bringen möchte und ich sähe die nie aus dann werde ich nicht erleben, dass Wunderbares in mir steckt. Aber auch kein anderer wird sehen, dass ich ein großartiges Wesen bin. Mhm. Ja? Weil Menschen im Alltag begegnen sich und messen sich nach dem, was an der Oberfläche sichtbar ist. Ja, das lasse ich jetzt so stehen. Aber mit den Raunächten können wir umgehen... Und dann können wir schon in diese Bewusstseinsarbeit gehen, die natürlich dann nicht aufhört, sondern die tragen wir dann durchs Leben. Das ja. ist dann die spirituelle, der spirituelle Weg. Ja, ja. ja. ja.
0: Noch ein äh, magischer, magischer, schöner, ja. wundervoller Brauch ja. ist ja auch die Idee von so einem Traumtagebuch, mhm. das mhm. dann in dieser Zeit geschrieben wird. Ja. Ja. Die Träume in den Rauhnächten sind für viele wegweisend ja, für das kommende Jahr. Mm -hmm. Und da ist es dann von Bedeutung, in welcher Rauhnacht sie stattfinden. Mm -hmm. So die einzelnen mm -hmm.
1: Rauhnächte ja. stehen dann jeweils für einen Monat im kommenden Jahr. Mm -hmm. Ja, so, handhabigen, so handhaben es tatsächlich einige Menschen und erleben auch die Rauhnächte für sich und nutzen sie und erleben sie für sich als eine wundervolle spirituelle Verwurzelung. Und äh, nehmen da auch Großartiges wahr, auf Evidenz und wie auch immer. Aber ich möchte an dieser Stelle bitte, mhm. bitte kurz erwähnen, ähm, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel ähm, noch nicht mit äh, Traumenergie gearbeitet hast, ähm, mit einem Traumtagebuch eine Erfahrung hast oder ungeübt bist in Meditation und keine Meditationserfahrung hast in diesem tieferen Sinne, dass du vom wachen Bewusstsein auch wirklich äh, dein Unterbewusstsein äh, erfassen und reinigen kannst und ähm, in Kontakt mit dem Inneren kommst, dann ist es so, dass die äh, Träume meist in Verarbeitungsträumen feststecken. Ja, hm. das sehe ich in meiner Arbeit immer wieder, das ist immer wieder ein Thema, aber es ist veränderbar, jepi Hurra, ja? ja, aber erstmal ist es so, dass die Träume da so in Verarbeitungsfetzen feststecken und die Seelenbotschaften aus den tiefen Schichten überlagert werden, ja, mhm. ähm, und das ist ein Training, ja, denn die Traumsymbolik äh, darf dann nicht, wenn man da noch ist, äh, mal ebenso aufs kommende übertragen werden. Ja. Dann hängt man wieder in so einem äh, Aber, ja, äh, äh, fest und dann hat man womöglich Angst und versteht die Träume nicht oder so und alles Angstauslösende gilt es bitte nicht zu praktizieren. Also das ist äh, ja. wieder gesunder Spiritualität, ja. Also die Traumarbeit ist eine wertvolle und ganz faszinierende Arbeit. Ja, ich mhm. mache das schon sehr lange und äh, helfe auch Menschen, die der, äh, ihre Erfahrung machen wollen und so. Es ist ja ein hochspiritueller Prozess eben auch. Wir reden ja auch des öfteren darüber, das Bewusstsein in der Nacht, wie es sich verhält und so. Mhm. Wichtig zu verstehen ist, dass es ein Lern-, Gedulds- und Entwicklungsprozess ist wie alles auf diesem Weg. Und wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe und ich dann diese Verarbeitungsträume deute, ne? so, dass das das wäre jetzt nicht gut, das wäre dann, ich will von null auf 100 in diesen zwölf Tagen, ja. ja und will da äh, Ergebnisse haben und äh, denke dann, welche welche Botschaften kommen denn da aus meiner Seele, ja, da bin ich bin ich irgendwie noch irritierter, das kann verstörend sein, nein, also äh, wenn man das lernt und wenn man ernsthaft damit umgeht und jeder der ernsthaft damit umgehen will, da hat da wundervolle äh, spirituelle Erfahrungen auch und stärkt auch sein eine Verwurzelung ja. zu einer wirklichen Wahrnehmungsebene und kann dann auch unterscheiden. Ja, also Man lernt zu unterscheiden. Man lernt zu unterscheiden, das ist es, genau. Was kommt aus dem Unterbewussten? Was sind noch Fetzen aus der Kammer des Schreckens, wie ich es immer nenne? Ja, da, wo unsere alten Glaubenssätze sitzen, unsere alten Konditionierungen, die alte Weltsicht, wie wir uns was erklären, wie wir unseren Egoismus hübsch geredet haben, damit wir mal wieder gut dastehen. Ach, all dieses. Ne? So, Das vermischt sich, wenn wir ungeübt sind, durchaus in Verarbeitungsträumen und überlagert dann eben eben die Seelenbotschaften, die aus den tieferen Schichten kommen oder eben aus, wenn man so will, dem höheren Bewusstsein. Ja. Ja? So. Und es kann aber ganz heilsam für uns sein. Wenn wir sagen, von 0 auf 100 brauche ich nicht. Aber ich beschäftige mich so generell mal mit Meditation und mit Traumarbeit. C.G. Jung, der hat ja auch sehr damit gearbeitet, mit der Symbolik, archetypische Symbolik etc. Also es gibt da sehr viel Schönes zu entdecken. Auf jeden Fall ist es sehr heilsam. Mhm. Diese Zeit des Jahreswechsels, liebevoll für unsere innere Arbeit anzunehmen, weil dann begreifen wir unsere Naturverbundenheit und wir begreifen diese Zeiten auch als Geschenk des
0: Lebens. Ja, ja sehr wichtig. Ja. Auch diese, was du gerade sagst, von 0 auf 100 in ja, das, 12 Tagen, ja. das ist einfach kontraproduktiv. Ja, ja, ja. So, man muss ja liebevoll mhm. mit sich arbeiten. Und, mhm. ähm, ja, aber das da Ego anfangen. will, was das Ego will. Ja. Und das
1: Ego will immer schnell haben. Deswegen sieht vieles in der Welt aus, wie es aussieht. Aha. Immer schnell haben, haben, haben wollen. so Und ähm, deswegen müssen wir in der Spiritualität auch immer schauen, dass unser Ego nicht mitwächst. Und wir da was verwechseln, wie du ja. gerade schon ne, den Einwurf hattest mit der Unterscheidungskraft.
0: Ja, mhm. ja und äh, genauso ist es ja auch, dass äh, ein Aberglaube mhm. uns ja eher unserer gesunden Spiritualität beraubt.
1: Mm, mm. Ja, ja, er stärkt ja eben Ängste ne? mm. und äh, verblendet äh, das Verstehen über das Leben. Das ist das Problem. Mm. Ähm, die Zeit zwischen den Jahren, die kann eine ganz magische Zeit für unsere eigenen Transformationsprozesse sein. Wir beginnen uns aufzuräumen, unser Bewusstsein zu klären. Im Klären entdecken wir viel Altes, Unbrauchbares, womit wir uns selbst im Weg stehen, wie ich schon gesagt habe. Ja, ähm, wir klären und wir lauschen ins Innere in den Losnächten. Mhm. Ja. Wir horchen ins Innere ähm, und, und lauschen dann wirklich, verbinden uns mit den Kräften der Natur, verbinden uns mit der Seele. Auch das Räuchern ist ein Verbundensein mit den Kräften der Natur. Wir danken Mutter Erde für all dieses Wunder. Wunderbare, was wir bekommen und, und, und. Also es sind so viele Prozesse darin möglich, die aus unserem Herzen dann emporsteigen. Ja. Und es klärt sich ja dann unweigerlich auch, unser Blick auf uns selbst, unsere Wahrnehmung von uns selbst, von unserem Innersten selbst. Plötzlich sehen wir unsere Konditionierung, wir sehen, wie gefühlsambivalent hässlich wir mit anderen Menschen umgegangen sind beispielsweise mhm. und klären dann, dass wir unser Gefühl ins Leben fließen lassen, damit wir endlich gut wirken an anderen auch und, 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 mhm. ja, und wir haben dann auch keine Angst davor, uns das anzuschauen und dazu zu stehen und sind veränderungsbereit, weil... Es beginnt ja im Loslassen schon alles, sich so zu ordnen, wie es gut für uns ist. Und was gut für uns ist in der inneren Klärungsarbeit und Transformationsarbeit, wird immer gut für andere sein, weil... Wie bringen wir denn die Liebe sichtbar in den Alltag, im mhm. Miteinander? Ja, Wie zeigen wir der Welt denn äh, äh, all das Schöne, was im Herzen ist, Nächstenliebe und Aufrichtigkeit und Authentizität? Wie kommen wir weg vom Anplärren? Doch nur so, <lacht> dass wir erst einmal uns aufräumen, unseren Egoismus heilen und uns auch erlauben, unsere Schönheit endlich zu fühlen und Freude an der Schönheit unserer Seele zu haben. Wow und dann begegnen wir anderen ganz anders weil wir von anderen nicht erwarten ja haben 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 wollen sondern plötzlich kehrt sich was um und wir sagen ich habe so viel schöne samen so viel schöne samen neuer gewohnheiten die will ich die will ich auf den boden äh, des lebens streuen und dann will ich mit all meinen schönen neuen handlungen äh, alles neu bepflanzen mhm. und den menschen Helfen, das ist das alte Prinzip des Dienens mhm. und das ist das Prinzip der Seele. Ja. ja, das ist, wie soll das in die Welt kommen, wenn nicht so? Und deswegen keine Angst haben, erstmal mit sich arbeiten und dem Ganzen liebevoll begegnen, im Transformationsprozess. Mhm. Wie wundervoll ist das, wenn wir das wieder zulassen und da helfen uns die raunen nicht. Ja. Und dann entstehen neue Erkenntnisse. Ne? Das ist es, genau. Diese Erkenntnisse, die hast du vorher nicht. Wir glauben immer, alles über uns zu wissen. Ja? Ich kann alles erklären, ich kann erklären, warum ich gefühlsambivalent bin und das lasse ich dann so stehen. Hi, hi, hi ho, ho, ist das nicht lustig? Dö, dö, dö. Ich war schon immer so. Wir leiden darunter, mhm. aber unser Umfeld auch. Weil schlussendlich tun wir ja keinem das wahrhaftig Gute, was in uns ist. Mhm. Ja, wir lassen unser Licht nicht in die Welt hineinleuchten, wenn wir uns so verhalten. Wir kneifen und erklären dann einfach irgendwas. Aber jetzt entstehen neue Erkenntnisse und wir sehen, wie in so einem Abstand, ja als wärst du auf so einer Ballonfahrt und würdest runtergucken äh, und guckst plötzlich, oh, das ist interessant, da sind Meere, da sind Flüsse, ah, die Erde, ah ja, interessant, interessant, da sind Wälder, ah ja, interessant, interessant. Und so guckst du dann plötzlich auf dein Tun und sagst dir, oh, interessant, interessant, da, da, da gehe ich durch den Alltag und bälle selber irgendwen an. Oder verhalte mich nicht so liebevoll, wie ich es in mir interpretiere. Ja? So. Und plötzlich kannst du im Abstand das zulassen und hast diese Erkenntnis, was mache ich denn da?
0: Was <lacht> ich meinen da
1: eigentlich? Ja? Jetzt dürfen wir nicht im Opferbewusstsein stehen bleiben und dann sagen... Ja, ich habe das nicht besser gelernt, ich weiß das nicht besser oder ich bin das und das Sternzeichen und deswegen bin ich so. Ach du liebe Güte, was ist denn da los? Ja, Nein, nein, in den neuen Erkenntnissen erkennen wir, dass wir solche Ausreden in der Trickkiste benutzen. Aber hey, 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 ho. Ja? Wir haben dann eben, ähm, wenn diese Impulse aus dem Innersten aufsteigen, auch wieder die Chutzpe äh, auf unser Bewusstsein einzuwirken und dann zu sagen, also Moment mal, so bin ich doch im Herzen nicht. Ja, Also das kann doch nicht alles sein, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste morgen aus der Welt geben und sagen, das ist jetzt meine einzige Hinterlassenschaft hier. Das sind meine Fußspuren. So will ich das nicht stehen lassen. Ja? So. Und dann fängt man schon an, sein Ja und sein Nein anders zu platzieren. Ja. Und dann fängt man an, und das ist ja diese neue Aussaat, ja? ich fange an, mein Ja und Nein anders zu platzieren. Und ich fange an, diese Ausredendreckkiste, wie ich gerade schon sagte, endlich mal ad acta zu legen. Ich beginne, meine Reaktivität zu transformieren und lasse das nicht stehen, weil ich erkenne, meine Reaktivität, auch wenn sie so Kompensationscharakter der Erleichterung, ja. Ja, um es mal freundlich zu sagen, äh, parat hält im Alltag, schlussendlich Selbstsabotage ist und auch bleiben wird. Und das erkenne ich dann alles. Und dann kann ich eben in dieses Neue hineingehen, neue Gewohnheiten aufbauen und wie neue Samen in diesem Boden säen. Ja? Mhm. Und dann ziehe ich das Unkraut der vergangenen Sorgen und meiner falschen Handlungen auch wirklich aus. Ja? Und wenn wir das zum Jahreswechsel machen, wie Paramahansa es uns sagt, dann stellen wir uns hin und dann haben wir so eine schöne Symbolik ja und fallen nicht wie jedes Jahr aufs neue auf auf auf, auf so Bewusstsein schmuddel die Bubs rein wie ja jetzt werden wir alle dünn jetzt werden wir alle fröhlich jetzt machen wir alle so jetzt machen wir alle so das zieht uns ja auch wieder nur äh, runter weil es ist alles so unbedeutend blöd ne mhm. so sondern es geht um das gesunde und ganzheitlich gesunde und dann stellen wir uns das Jahr als einen Garten vor ganzheitliche Gesundheit auf auf emotionaler Ebene auch heilen und mental endlich zur Ruhe kommen ja. und dem Körper das Gute zukommen zu lassen und dann mit der Seele vorweg mein Licht nach, in die Welt hineinbringen, und zwar da, wo ich bin, da, wo ich bin, mit denen, mit denen ich bin. Ja, aber auch Grenzen klarer mhm. setzen können, sagen: Nee, also äh, euer Bekloppt, das könnt ihr für euch behalten, das mache ich nicht mit. Ja. Auch die Kutzbehasse dann wieder, weil du bist ja für die Bepflanzung in deinem Garten zuständig. Mhm. Und all das kannst du da machen. Ne? Ähm, natürlich, das ist ein Prozess. Und äh, äh, wie auch immer, aber der Jahreswechsel und die Raunächte sind so ein Punkt, ja, der mhm. uns immer wieder hilft, diese Reinigung zu machen. Ja? Mhm. Diese Reinigung vorzunehmen, diese Erkenntnisse zu haben. Ach, wie schön. Ja.
0: Ich bin begeistert. Ja, <lacht> Also ich glaube, viele, viele Hörer teilen schon diese Begeisterung, weil ja. man hört schon, da jeder hat ja auch seine eigenen Themen. Mhm. Und wir können also die Rauhnächte ganz individuell
1: mhm. für mhm. unsere
0: ganzheitliche Heilung mhm. und mhm. unseren Entwicklungsweg, da wo mhm. wir jetzt sind, wo wir losgehen, mhm. nutzen. Mhm. Die erste Hälfte bis Silvester mhm. zur inneren Reinigung mhm. und mhm. die zweite Hälfte dann ab Neujahr zur Stärkung unserer Absichten mhm. und Ideen, die aus dem Herzen ja dann auch erst ins Bewusstsein aufsteigen ja, können. Ja, schön, ganz genau so
1: ist es doch. Ich danke dir, genau so ist es doch. Das ist doch das Wundervolle. Es ist so wir können es so machen wir dürfen aber auch unsere eigenen äh, äh, ideen dazu finden natürlich ist es schön auch äh, äh, sich schlau zu machen ja wenn wir räuchern und schlau zu machen und äh, äh, sich ideen zu holen was äh, äh, was kann man so alles machen in den rauhnächten da gibt es viel schönes aber das müssen wir nicht statisch nachahmen und dann ist es erst richtig und gut dann tragen wir das Leistungsbewusstsein und den pragmatismus ja. wieder vorweg wir dürfen uns zutrauen es so zu begehen, wie unsere Vision dazu ist, ohne gleich nachlässig zu sein, wenn wir es mit ganzem Herzen tun. Ja? So. Weil so begehen wir diesen liebevollen Jahreswechsel. Wir stärken unsere Verbindung mit unserem inneren Licht. Wir stärken unsere Bewusstseinskräfte, die so kostbar sind für die Lebensgestaltung, damit wir ja den Sinn, wie ich gerade schon so sagte, ne, die Seele in den Menschen bringen, den Sinn unseres persönlichen Lebens, all unsere Schönheiten, ab jetzt auch in Entfaltung bringen, Schritt für Schritt für Schritt, das ist nicht einfach zack, bum, peng, da. Ja? So. Aber es kann ein Punkt sein, der für uns so eine Wende einläutet, mhm. uns rückzuverbinden, damit unsere wahren Ideen und echten Herzenswünsche doch endlich mal bitte, bitte Wirklichkeit werden. Und zwar Schritt für Schritt für Schritt, immer ein bisschen mehr für uns, und die anderen, ja, wie schön ist denn das? Hm. Und wie Paramahansa schon so schön sagt, es liegt ja in unseren Händen. Das Leben schenkt uns Möglichkeiten für den Garten unseres Lebens. Ja, so Möglichkeiten sind dann wie Samen. Komm, hier wäre eine gute Gewohnheit. Willst du die nicht aufbauen? <lacht> Quasi in den Samen, ja. äh, in den Boden deines deines Lebensweges säen. Ja, so willst du es nicht machen? Also wir haben Möglichkeiten. Und die Frage ist natürlich, es liegt an uns, ob wir diese Möglichkeiten ergreifen und mögen die Impulse von heute, Lust und Freude ein bisschen gemacht haben, um mit Begeisterung den Jahreswechsel ja, sehr sinnig gestalten zu können und zu dürfen und vielleicht völlig neu für sich mal anzugehen. Denn es ist, wie ich finde, eine hochkostbare Zeit hm. innerhalb des Jahres, um spirituell und persönlich zu wachsen. Und diese Zeit zu nutzen, das ist so ein äh, Yay. Ja. <lacht> Nutzt, <Sehr> euer Yay. <lacht> <lacht> Nutzt euer Yay.
0: Ich danke dir ganz recht herzlich für dieses sehr schöne, magische, klärende, aufklärende Gespräch. Und wenn du jetzt noch Inspiration und Ideen für deine Bewusstseinsarbeit und deine ganz individuellen Transformationsprozesse suchst, ja, bitte. wenn du vielleicht jetzt zu den Rauhnächten damit anfangen willst, mit Meditationen an ganz bestimmten Themen deines Lebens zu arbeiten, hm. alte Glaubenssätze zu lösen, ja. wenn du deine Einschlaffähigkeit verbessern oh, und ja, deine großes Traumkraft Thema. stärken
1: willst, großes Thema. dann
0: schau jetzt in unseren Online-Shop sera .de, Denn da findest du viele praxiserprobte, geführte Meditationen, effektive Entspannungsübungen und hilfreiche Achtsamkeitstrainings von Seraphin für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Und natürlich, nicht zu vergessen, Seraphins zauberhaftes Kartenset, das wünsche ich dir. Mit 62 gute Wünsche-Karten, die nicht nur jetzt in der Zeit zwischen den Jahren, sondern jeden einzelnen Tag des Jahres eine wundervolle Stärkung für dich sind.
1: Ach wie schön, letztens sagte jemand zu mir, ich ziehe jeden Tag eine Karte, das ist mein Bewusstseins-Goodie am Morgen. <lacht> Schön. Wie süß ist das denn? Ach ja, von Herzen. Das ist so schön. Und zurzeit bekommst du auf sera-binia.de
0: das Kartenset und alle CDs versandkostenfrei. Ach, ich danke ja. dir
1: so. Oh, das ist so schön. Das ist so schön, dass du diese Empfehlungen auch gibst. Ihr Lieben, das ist es doch. Wir wollen loslegen. Wir wollen diese Transformation, diese Veränderung ins Leben einladen. Und der Jahreswechsel ist so ein schöner Punkt. Und ich sag's noch mal: Was unser Weisheitslehrer und guter Freund und Kumpel im Herzen, <lacht> Freund der Seele, Seelenbuddy Paramahansa Yogananda gesagt hat, stellt euch das neue Jahr als einen Garten vor, für dessen Bepflanzung ihr zuständig seid. Sät die Samen guter Gewohnheiten in diesem Boden und reißt das Unkraut vergangener Sorgen und falscher Handlungen aus. So einfach. Dann das, gehen wir doch los und machen das. Das lassen wir jetzt so stehen. Das lassen wir so stehen. Ihr Lieben. Habt's ganz schön. Fühlt euch ganz geherzt und schenkt euch bitte einen ganz liebevollen Jahreswechsel. Denn ihr seid es wert. Entdeckt euer Inneres. Och, das wünsche ich euch von Herzen. Habt eine ganz schöne Zeit bitte und. Bis zum nächsten Mal. Ihr bis Lieben. zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss.